0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Ich habe mal eine Anzeige der Lufthansa ausgekramt wir sind dagegen, dass sie überall hinfliegen, steht darauf. Oder wir wollen Kurzstrecken möglichst bald der leistungsfähigen Schiene überlassen. Klingt ziemlich aktuell, oder? Tatsächlich aber stammt diese Kampagne aus dem Jahr 1996. Und heute, 15 Jahre später, ja, reden wir immer noch über dieselben Themen. Denn weder die Lufthansa noch die gesamte Luftbranche haben bislang eine wirkliche Lösung, wie das Fliegen nachhaltig werden kann. Ja, nun lag die Flugbranche über ein Jahr lang am Boden. Auch die Lufthansa musste mit Milliardenhilfen vor dem Aus gerettet werden. Das Geld ist also knapp und dennoch ist der Druck beim Thema Klimaschutz riesig. Die gute Nachricht, die Airlines berichten gerade von so vielen Buchungen wie lange nicht mehr. Den Impfungen sei Dank und klar, die Menschen haben Lust auf Urlaub und Manager wollen ihre Geschäftspartner endlich mal wieder persönlich sehen. Doch viele steigen mit einem schlechten Gewissen in den Flieger. Flugscham hat Greta Thunberg das mal genannt. Doch wie klimaschädlich ist die Luftfahrt eigentlich? Wie grün kann das Fliegen werden? Und was tun Airlines wie die Lufthansa dafür, um klimaneutral zu fliegen? Diese Fragen möchte ich heute mit Christina Förster besprechen. Sie ist im Vorstand von Europas größter Airline, der Lufthansa, und dort zuständig für Kundenanliegen, aber auch für Nachhaltigkeitsthemen. Und sie ist mir jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Förster. Schönen guten Tag, Herr Scheppe. Frau Förster, wir müssen Sie als Lufthansa-Vorstehen natürlich das zuerst fragen. Wann sind Sie denn zuletzt geflogen?
1: Ich bin letzte Woche das letzte Mal geflogen und zwar in dem Fall nach Brüssel. Und hatten Sie, wie ich es eben anmoderiert habe, auch dieses schlechte Gewissen, die Flugscham? Hatte ich nicht, ähm, weil wir alle Dienstreisen kompensieren. Ich kompensiere auch alle meine privaten Reisen. Mhm. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, ach Kompensation, das ist doch wie Ablasshandel. Aber es ist was, was wir heute schon tun können und insofern tue
0: ich das, was ich heute tun kann. Sind Sie da ein Einzelfall oder tun das auch viele Ihrer Kunden eigentlich? Weil beim Kompensieren, vielleicht zur kurzen Erklärung, kann man ja seinen CO2-Ausstoß ausgleichen, zum Beispiel indem man für die Aufforstung von Wäldern zahlt. Machen das viele, die bei Ihnen mitfliegen?
1: Es machen immer mehr Firmenkunden. Wir sehen, dass sehr, sehr viele Firmenkunden sich ähm, ambitionierte Ziele geben. So tun wir auch wir das. Unsere Mission ist CO2-Neutralität bis 2050. Und wir haben viele Kunden, die ähnliche oder sogar noch strengere Ziele für sich selbst haben. Und die bitten uns jetzt auch zum einen um Kompensation, aber eben teilweise auch schon um ähm, alternative Kerosine.
0: Ähm halt die Kompensation denn für ein probates Mittel? Weil man könnte ja auch argumentieren, sie wälzen so die Klimaschutzbemühungen ein bisschen auf den Kunden ab?
1: Na gut, wenn wir unsere, äh, ich mal, unsere Dienstreisen kompensieren und, und Kunden sagen, wir kompensieren unsere Dienstreisen, im Endeffekt denke ich, es ist nachher eine gemeinsame Anstrengung für die Welt von allen Beteiligten, ob es jetzt Firmen sind, ob es äh, Kunden sind äh, und ob es die Politik ist. Insofern müssen alle daran arbeiten und ich denke, wir müssen diese Last auch teilen.
0: Kann man heute schon in ein besseres Morgen investieren? Ganz sicher ja. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wenn Sie gerne etwas gegen den Klimawandel machen möchten, wenn Sie in nachhaltige Firmen investieren wollen, wenn es für Sie wichtig ist, dass Ihr Geld hilft, die Umwelt zu entlasten, sozial gerecht zu sein und ethisch verantwortlich zu wirtschaften, dann sind wir bei der Hypo Vereinsbank da, um Sie dabei zu unterstützen. Mit unserer Expertise und unseren Produkten. Bei uns ist nachhaltiges Handeln seit 2006 Teil der Firmenphilosophie. Und wenn wir mit Ihnen über nachhaltiges Investieren sprechen, dann sprechen wir aus Erfahrung. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Ich habe äh, im Vorfeld mit Benjamin Stephan gesprochen. Der ist Verkehrsexperte bei Greenpeace. Und das ist seine Meinung zur Kompensation.
2: Ich halte von der Kompensation äh, nicht viel, weil ähm, was wir brauchen, also wenn man sich Klimamodelle anguckt, dann sagen uns die Klimaforscher, wir müssen sehr schnell zu 100 Prozent wegkommen von fossilen Kraftstoffen und wir müssen äh, gleichzeitig äh, die Bereiche der Erde, des Erdsystems, wo CO2 gebunden wird, die müssen wir schützen und stärken. Regenwälder, Moore und so weiter. Alles, was nicht in die Atmosphäre äh, emittiert wird, das müssen wir auch nicht irgendwie schwierig wieder da rausbekommen. Und äh, jeden Wald, den wir haben, das haben wir die Bilder haben wir zu Genüge gesehen, der kann irgendwie abbrennen. Die Emissionen können doch noch emittiert werden. Also das, was man da mit Kompensation, was die Airlines gerne machen, weil es vermeintlich sehr günstig zu haben ist, das halte ich für hochproblematisch.
1: Was würden Sie ihm entgegnen, Frau Förster? Aus meiner Sicht ist es ein bisschen undifferenziert, ähm, weil es verschiedene Arten von Kompensationsprojekten gibt. Ich denke auch, wir haben ja gesehen, dass auch Wälder zu erhalten, gerade in ärmeren Regionen der Welt, auch nicht ohne ist. Und da sind natürlich teilweise Kompensationsprojekte, das ist aber, sage ich mal, sind nicht die wertigen Kompensationen. Sehr wertigere sind wirklich zusätzliche Anlage von Mangrovenwäldern, die wirklich auch bewährt sind ähm, und ähm, sehr, sehr viel CO2 äh, binden oder eben auch Ersatz ähm, von zum Beispiel Gaskochern durch Solarkocher, also Ersatz durch ähm, grüne Energien und da gibt es natürlich verschiedene Projekte. Wo ich ihm Recht gebe, ist, dass das natürlich nicht die langfristige Lösung ist, sondern die längerfristige Lösung sind natürlich synthetische Kraftstoffe, ähm, die CO2 aus der Atmosphäre entfernen und daraus mit grüner Energie dann neuen Kraftstoff machen und dann wirklich klimaneutral sind. Aber die sind natürlich noch sehr, sehr gering zu haben, befinden sich in der Entwicklung und das ist für uns natürlich auch das Ziel, die Entwicklung hier voranzutreiben, die Industrialisierung dieser sage ich mal, dieses synthetischen
0: Kerosins voranzutreiben. Mhm, dann darüber möchte ich mit Ihnen später auch noch sprechen. Lassen Sie uns noch einen Schritt zurückgehen. Wenn man zum Beispiel mit Fridays for Future spricht, ähm, hat ja die Luftfahrt tatsächlich ein schlechtes Image. Ähm, wie klimaschädlich ist Fliegen denn eigentlich aus Sicht der Lufthansa?
1: Naja, wenn man zum Beispiel sehr, sehr unter Druck steht, ja immer die deutschen Kurzstreckenflüge. Innerdeutsch in in der verursacht der, der Luftverkehr nur 0,3 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland. Also insofern denke ich, es ist eine Industrie, die aus meiner Sicht sehr, sehr stark unter Druck steht, obwohl sie nicht äh, Hauptverursacher ist. Aber ich bin schon dabei, dass natürlich jede Industrie ihre Verantwortung
0: auch wahrnehmen muss und dazu sind wir bereit. Viele Luftfahrtvertreter sagen ja, dass ähm, die Luftfahrt für weniger als drei 3% des weltweiten CO2-Ausstoßes steht. Ähm, Benjamin Stefan von Greenpeace hat da noch eine andere Rechnung für uns aufgemacht.
2: Fliegen ist die klimaschädlichste Art und Weise, sich fortzubewegen. Man muss sich da vergegenwärtigen. Also wenn die Luftfahrtindustrie sagt, ja, das sind ja hier nur ein paar Prozent. Es fliegen super wenig Menschen. Also vier von fünf Menschen auf der Erde haben noch nie einen Fuß in ein Flugzeug gesetzt. Und äh, das Allermeiste an, an Emissionen wird auch durch ja viel Flieger, wird durch eine kleine Gruppe an Menschen eigentlich, also wenn man die Gesamtbevölkerung äh, sieht, äh, erzeugt. Und wenn man, wenn man sich das ansieht, wie viele Menschen fliegen und dass das auch nur Fliegen ist und nicht deren gesamter CO2-Fußabdruck, dann ist es gigantisch, was Fliegen da an klimaschädlicher Wirkung hat. Also ist
0: die Luftfahrt doch so schlecht wie Ihr Ruf? <lacht> ich denke,
1: jedes... Jede Länge, jede Streckenlänge hat ihr Verkehrsmittel und wir wissen eben auch, dass für längere Strecken es keine gute Alternative gibt und dass auch die Alternativen, die da sind, mehr Zeit kosten und auch nicht umweltfreundlicher sind. Und ich glaube aber sehr, sehr fest daran, dass wirklich, dass Menschen sich sehen und zwar physisch sehen, schon sowohl Geschäfte, aber auch persönliche Beziehungen und auch Frieden ähm, und äh, Toleranz in die Welt bringt. Und insofern, wenn man an das glaubt, dann ist äh, aus meiner Sicht der Luftverkehr etwas, was notwendig ist. Und insofern denke ich, dass die Diskussionen in den letzten Jahren dazu geführt haben, dass Leute sich genau überlegen, ist eine Reise nötig, ist eine Reise nicht nötig. Aber ich muss auch sagen, die Vielflieger sind nicht viel unterwegs, weil sie das Flugzeug lieben, sondern sie sind unterwegs, weil sie für ihre Geschäfte eben bestimmte Menschen sehen müssen und diese Menschen sind nicht notwendigerweise alle in Europa.
0: Ich mache mal einen Friedensvorschlag zwischen Ihnen und Herrn Stefan von Greenpeace. Sie sind sich ja einig, dass Fluggesellschaften den CO2-Fußabdruck senken müssen. Und klar, Sie als Lufthansa, Sie bauen keine Flugzeuge und Sie entwickeln auch keine Kraftstoffe, das ist klar. Was tut denn die Lufthansa, damit Fliegen grüner wird im Moment?
1: Zum einen versuchen wir, und auch wenn, wenn Greenpeace der Kompensation sage ich mal, kritisch gegenübersteht, versuchen wir dieses Bewusstsein ähm, über das Fliegen und dass man grüner fliegen kann, ähm, mehr zum Kunden zu bringen, also durch Angebote an unsere Privatkunden, durch Angebote an unsere Firmenkunden. Wir waren die Ersten, ähm, die über Compensate ähm, angeboten haben, dass man heute schon mit alternativen Kraftstoffen fliegt, das heißt seinen Flug jetzt schon CO2-neutral stellt. Und auf der anderen Seite ähm, arbeiten wir mit vielen ähm, Industriepartnern daran, ähm, die synthetischen Kraftstoffe zu verbreitern. Also einfach mehr verfügbar zu machen, die zu industrialisieren und sie damit auch, auf Dauer günstiger zu machen, wie das auch bei anderen, sage ich mal, grünen Technologien äh, wie alternative Energie oder auch E-Autos ja über die Zeit nur gelungen ist, ähm, diese Dinge mehr zum Alltag äh, dazugehörig zu machen und sie nicht nur in einer kleinen Nische zu haben.
0: Gehören Ihre Flottenoptimierungen auch zu
1: dieser Nachhaltigkeitsstrategie? Ja, definitiv. Ein ein neues Flugzeug äh, benutzt äh, 30 Prozent weniger Treibstoff äh, pro Passagier als ein altes sozusagen und insofern sind das Milliardeninvestitionen, die in Richtung Umwelt gehen, aber ähm, es reicht natürlich nicht aus, um komplett äh, CO2-neutral zu werden, insofern brauchen wir zusätzliche Anstrengungen.
0: Genau, lassen Sie uns doch mal über alternative Antriebsarten zum Kerosin sprechen. Für viele Luftfahrtvertreter ist ja, das haben Sie eben auch schon angesprochen, synthetischer Kraftstoff die vielversprechendste Alternative. Das nennt man, wenn ich das richtig verstehe, Power-to-Liquid oder auch E-Kerosin. Und ich habe mal ein bisschen ins Lehrbuch geschaut. Und wenn man das vereinfacht, werden aus elektrisch gewonnenem Wasserstoff und dem Zusatz von CO2 eben flüssige Kraftstoffe erzeugt. Und dabei wird bereits verbranntes CO2 aus der Atmosphäre, Atmosphäre genutzt, sodass dieses Verfahren zumindest CO2-neutral ist. Habe ich das richtig erklärt? Ja, wunderbar. Besser ja, hätte ich es auch nicht gekonnt. Dann darf ich Sie fragen, was Sie denn von diesem Ansatz halten.
1: Wir sehen äh, jetzt, in, also es ist, wie Sie es ja auch erklärt haben, physikalisch eigentlich relativ einfach. Also die, das Verfahren ist einfach, ist auch erprobt. Was wir natürlich jetzt schaffen müssen, ist, wir brauchen einen Standort, in dem zum einen dieser Versuch sozusagen skaliert werden kann und zum anderen, wir brauchen Wege, um CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, die es teilweise schon gibt, aber die auch weiterentwickelt werden müssen und wir brauchen verfügbare Mengen an grüner Energie und insofern sehen wir einige Pilotprojekte, zum Beispiel in der Golfregion oder auch in Chile und dort engagieren wir uns auch, um um daran teilzuhaben und und diese Technologie, dieser Technologie zum Durchbruch zu verhelfen.
0: Das klingt jetzt aber alles noch so ein bisschen nach weit weg. Wie viel Prozent der Flüge betreibt die Lufthansa denn gerade schon mit synthetischem Kraftstoff?
1: Mit diesem, also diesem synthetischen Kraftstoff der neuen Generation noch gar nicht. Heute gibt es andere nachhaltige Kraftstoffe, die beispielsweise aus Altfetten gewonnen werden. Diese tanken
0: wir heute schon zum Beispiel
1: in Los Angeles.
0: Anfang des Monats haben Branchenvertreter aus der Luftfahrt und die Regierung einen Fahrplan beschlossen für das Fliegen der Zukunft. Und da steht drin, bis 2030 sollen zwei Prozent der Flüge mit synthetischem Kraftstoff betrieben werden. Wenn man mit Umweltschützern spricht, sagen die, Boah, ist ziemlich unambitioniert. Und sie haben mir ja eben auch gesagt, das ist physikalisch eigentlich kein Hexenwerk. Wieso also nur zwei Prozent?
1: Ich denke, wir stehen da schon noch. Das steht in den, Kinder, ist in den Kinderschuhen. Wir müssen das jetzt wirklich voranentwickeln. Und das braucht seine Zeit. Wir sehen jetzt erste Anlagen, die zum Beispiel hier in Deutschland an den Start gehen, die eine Tonne Kerosin pro Tag produzieren können. Ist wenig, insofern, oder? da ist noch, das ist sehr, sehr wenig. Da ist noch ein langer Weg. Und insofern, ich glaube, es ist wichtig, ein klares Signal zu haben, dass man sich zu etwas committet, dass wirklich alle gemeinsam Industrie und Politik sagen, das wollen wir so haben, weil wir, wenn wir uns an anderen Branchen orientieren, wie zum Beispiel ähm, alternativen Energien oder ähm, E-Autos, oder e da braucht es auch bestimmte Willensbekundungen, wie zum Beispiel in Deutschland das Erneuerbare-Energien-Gesetz, um wirklich den Push äh, zu geben, dass an diesen Technologien gearbeitet wird und auch Investitionen reinfließen.
0: Wie pushen Sie das als Lufthansa oder sind Sie eher in der Wartestellung?
1: Wir sind seit über zehn Jahren intensiv daran, diese Dinge mit zu erforschen. Und wir haben über zwölf Projekte mit Partnern aus Industrie, Wissenschaft und Politik, um diese Themen voranzutreiben.
0: Mhm. Damit dieses E-Kerosin natürlich CO2-neutral ist, brauchen wir auch Strom aus erneuerbaren Quellen, das ist klar. Ähm, schlaue Menschen haben mal nachgerechnet und die sagen, den Ökostrom, den wir gerade in Deutschland zur Verfügung haben, den, der würde nicht einmal ausreichen, um den Kraftstoffbedarf der Luftfahrt nach diesem E-Kerosin-Verfahren allein in Deutschland zu decken. Ähm, das klingt alles noch als ziemlich weit weg und das, dass das nichts wird in den nächsten 10, 15 Jahren mit diesem E-Kerosin. Bin ich da falsch mit meiner Prognose?
1: Ja, das sehe ich anders als Sie. Deutschland ist ja ein Stromimporteur. Also insofern, dass wir nicht genug Strom haben, ist nichts Neues. Und insofern denke ich auch, dass diese Projekte an Orten der Welt stattfinden werden, wo es äh, günstige Solarenergie zur Verfügung steht. Also das heißt, es scheint viel die Sonne ähm, und, äh, und man kann Solaranlagen betreiben.
0: Aber da haben wir in Deutschland und die Lufthansa nichts von oder doch?
1: Doch. Der Vorteil äh, von diesem Power-to-Liquid, also synthetisches Kerosin, ist ja, dass ich aus bestimmten Dingen dann eine Flüssigkeit machen kann, die ich dann transportieren kann.
0: Die aber wiederum CO2 vielleicht verursacht. Auf dem Weg dahin.
1: Der Transport möglicherweise. Genau. genau. Ja, es gibt die Diskussion natürlich, ob man ähm, bestehende Pipelines zum Beispiel dann umrüsten kann, um ihr Kerosin durch diese Pipelines dann zu führen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber natürlich haben wir dann das Problem, dass wir es nicht hier produzieren können. Aber natürlich könnten wir theoretisch, wenn wir dann Flüge von Ländern mit viel Sonne oder wo es gutes E-Kerosin schon gibt, wenn wir das, wenn wir diese Flüge von dort dann mit 50 oder 100 Prozent E-Kerosin, dann ist das natürlich eine Quote, die wir dann auf
0: den Rest der Flotte umlegen könnten. Dann gibt es ja noch die alternative Biokerosin. Sie haben das eben schon angesprochen, dabei werden Tierfette oder altes Speiseöl zu Kraftstoff weiterverarbeitet und Sie als Lufthansa, wenn ich richtig informiert bin, mischen auf der Strecke von San Francisco nach Frankfurt etwa 30 Prozent bei. Verkehrsexperte Benjamin Stephan von Greenpeace ist aber von dieser
2: bio alternative nicht wirklich überzeugt. Die Menge, die man da wirklich nachhaltig produzieren kann, die ist äußerst gering. Also wir wissen jetzt schon, dass es so ist, dass in Südostasien in Garküchen überall diese Fette, Altöle und Altfette eingesammelt werden, dann um die halbe Welt verschifft werden, um dann in den Niederlanden oder in den USA zu Biokerosin dann aufgearbeitet zu werden. Und das ist alles andere als nachhaltig.
0: Wie nachhaltig ist Biokerosin aus Ihrer Sicht, Frau Förster? Wie ich schon gesagt hatte, ich stimme mit ihm völlig überein, dass
1: das nicht skalierbar ist. Das ist eben auch mein Punkt. Aus meiner Sicht, wenn ich ihn richtig verstehe, sagt er, das Einzige, was für ihn eine Alternative ist, ist nicht reisen. Das halte ich eben für nicht realistisch aus den Gründen, die ich vorher gesagt habe. Und insofern arbeiten wir daran, Reisen eben dann mit besseren, nämlich synthetischem Kerosin, dann doch nachhaltig zu machen.
0: In der Autoindustrie reden ja gerade alle über das E-Auto. Ist das eigentlich auch ein Modell für die Luftfahrt, Frau Förster, das E-Flugzeug?
1: Der Nachteil von von E-Antrieben ist natürlich, dass sie das Gewicht der Batterie mitnehmen müssen. Und insofern denke ich, was man im Moment sieht, wird E-Flugzeuge erst deutlich später geben als E-Kerosin sozusagen. Und dann auch nur für kürzere Strecken. Und der Vorteil von dem E-Kerosin ist, dass man den in heutige, heute existierende Flugzeuge einfüllen kann und, und das ist natürlich ein großer Vorteil, um das schnell an den Markt zu
0: bekommen. Das heißt, wenn ich Ihnen richtig zugehört habe, macht dieses E-Kerosin-Variante am meisten Sinn, weil alles andere, zumindest für die Langstrecke, weil alles andere doch kleinere oder größere Schwächen hat?
1: Ich denke, die anderen Technologien werden für diese langen Strecken aufgrund physikalischer Logiken noch lange nicht verfügbar sein. Insofern
0: gebe ich Ihnen da völlig recht. ja. Okay, Frau Förster, bevor wir weitermachen, ist es an der Zeit für unsere Schnellfragerunde. Die machen wir nämlich mit all unseren Gästen und die geht so, ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen und Ihre Aufgabe ist es, so einfach und so kurz wie möglich darauf zu antworten, okay? Mhm. Dann kommen hier die Fragen. Atomkraft, ja oder nein? Nein. Diesel oder E-Auto?
1: Weder noch. Papiertüte oder Plastiktasche? Jutebeutel. <lacht> <lacht> oder Papiertüte, wenn
0: ich Ihre, Ihre Dinge wählen sollte. Nein, Sie dürfen auch von unserem Konzept abweichen. Sie wären nicht die Erste. <lacht> Flug oder Bahn? Tja, je nach Streckenlänge würde ich sagen. Und Videokonferenz oder Kurzstreckenflug? Ja, wir stellen gemeine
1: Fragen. Je nach, Zuh je nach Zuhörerkreis.
0: Das müssen Sie mir jetzt aber noch ein bisschen genauer erklären mit dem Zuhörerkreis, Frau Förster.
1: Ich meine damit, dass ich schon dafür bin, dass man sich überlegt, wo man hin muss natürlich, aber auch wen man trifft. ja. Und ich sehe das auch bei mir selber. Ja, Ich habe natürlich heutzutage viele Videokonferenzen, aber... Mittlerweile ähm, treffe ich mich auch in kleinen Kreisen wieder, wieder persönlich äh, im Büro. Natürlich mit Abstand und äh, Tests und Maske und so weiter. Aber es ist einfach ein anderes Arbeiten. Für kreative Arbeit ähm, braucht man aus meiner Sicht, muss man manchmal in einem Raum zusammensitzen. Ne? Und ich, ich, ich denke, es ist richtig, darüber nachzudenken, was tue ich. Und warum tue ich das? Aber ich merke es auch bei meinen Mitarbeitern, dass der persönliche Kontakt uns jetzt allen fehlt. Und einfach zu sagen, ich ersetze allen persönlichen Kontakt durch alle Videokonferenzen, ist aus meiner
0: Sicht nicht die Lösung. So, jetzt wurde aus der Schnellfragerunde die Langfragerunde, aber ich bin ja schuld. <lacht> Sie haben nachgefragt. Ja, ich, ich nehme das ganz auf meine Kappe. Aber Sie haben ja recht. Ich glaube, nach einem Jahr der Pandemie ist man äh, auch in geschäftlicher Hinsicht manchmal froh, den Geschäftspartner nochmal sehen zu dürfen und nicht nur als Briefmarkengröße. In der Videokonferenz. Lassen Sie uns in der zweiten Hälfte dieses Podcasts doch ein bisschen politisch werden, Frau Förster. Da muss ich natürlich nach der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock fragen, die nämlich gesagt hat, dass sie im Falle einer Regierungsübernahme Kurzstreckenflüge abschaffen würde. Sie finden das vermutlich so mittel. Naja, ich glaube,
1: mir ist immer wichtig, dass wir, ähm, sage ich mal, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, weil wir sehen im Moment auch in der Pandemie, wie viele Länder auch darum kämpfen, ähm, eine Fluggesellschaft zu erhalten und ähm, da finde ich es natürlich schade, dass äh, in vielen Ländern, in denen wir ähm, äh, sind, ähm, ich einfach nicht dieses Miteinander spüre was ich zum Beispiel mit der Deutschen Bahn bezüglich Intermodalität schon spüre. Und ich glaube, man muss immer gucken, was tun wir denn hier? Weil wenn wir jetzt sagen, es gibt keine innerdeutschen Flüge und auf den innerdeutschen Flügen sitzen aber ein Drittel Zubringer dann für gewisse Langstreckenflüge und die würden dann stattdessen in London oder in der Türkei oder im, im Golf äh, umsteigen, dann schaden wir zum einen der Umwelt, weil das dann oft auch Umwege in Kauf genommen werden. Und wir schaden auch, äh, sage ich mal, den, ähm, den Deut der deutschen äh, Wirtschaft, ähm, weil dann äh, Arbeitsplätze
0: hier verloren gehen. Aber so ein innerdeutscher Flug, der jetzt kein Zubringer ist, sagen wir Düsseldorf, Berlin, könnte man doch sagen, dass es das ein Flug ist, der unnötig ist, oder?
1: Ja, auf der anderen Seite, ich finde es richtig, ähm, dass äh, das Bahnangebot attraktiver wird. Das finde ich gut. Und wir sind wirklich auch immer schon dafür gewesen, dann Flugstrecken, die nicht mehr nachgefragt werden und keinen Sinn machen, auch einzustellen. Ähm, wie zum Beispiel Köln-Frankfurt durch die äh, ICE-Verbindung. Aber wir haben jetzt auch gerade wieder gehört, dass zum Beispiel einen richtigen ICE-Anschluss an den Flughafen München zu bringen, ähm, halt wirklich weit über eine Dekade dauern wird. Und insofern denke ich, es geht hier darum, einen ein intermodales Angebot zu schaffen, was vom Kunden auch akzeptiert wird. Und dann, denke ich, werden sich diese Themen von selber ergeben.
0: Frau Förster, wenn wir über das Thema Politik sprechen, müssen wir auch über Kerosin sprechen. Zum Hintergrund, klassische Kerosine sind in Deutschland ja von der Energiesteuer befreit, während es auf anderen Kraftstoffen wie Benzin und Diesel ja solche Steuern gibt. Das heißt, könnte man sagen, der Staat subventioniert Flugreisen, der Kunde wird danken, dass Klima aber nicht. Und jetzt mache ich Ihnen mal einen Reformvorschlag, Frau Förster. Wir befreien zumindest die E-Kerosine von der Steuer und erheben die Energiesteuer auf die klassischen Kerosine, die wir jetzt nutzen. Dann hätten Sie, würde ich sagen, doch einen viel größeren Anreiz, endlich diese strombasierten Kraftstoffe auf den Markt zu bringen. Finden Sie nicht auch? Ja, aber ich kann ja nichts kaufen, was
1: noch nicht da ist. Insofern denke ich, das muss dann schon in die richtige Richtung gehen. Ich glaube, was uns sehr, sehr wichtig ist, ist, dass auf der einen Seite gibt es die Luftverkehrssteuer, bereits seit zehn Jahren. Was daran gut ist, ist, sie ist wirklich wettbewerbsneutral gestaltet. Das heißt, alle Airlines müssen die bezahlen. Ähm, und insofern gibt es, sage ich mal, für jede Industrie andere Lasten. Ähm, und der Nachteil aus meiner Sicht an Steuern generell ist, ähm, dass sie dann nicht eingesetzt werden können, um bestimmte Dinge zu incentivieren. Und ähm, für uns ist zum einen wichtig, ähm, dass... Ähm, wir wettbewerbsneutral agieren, weil sonst natürlich andere Wettbewerber in anderen Ländern bevorteilt werden. Und auf der anderen Seite aber auch, dass wir, wenn Einnahmen aus dem Luftverkehr kommen, dass sie dann idealerweise dafür eingesetzt werden, um Investitionen, wie Sie es ja eben genannt haben, in zum Beispiel alternative Kraftstoffe zu fördern.
0: Also finden Sie es gar nicht so ganz unattraktiv, was ich da gerade vorgeschlagen habe? Das habe ich nicht gesagt. <lacht> aber, es ist doch, aber es ist doch ein bisschen seltsam, wenn wir ganz viel und, und auf allen Ebenen über Klima reden und ausgerechnet das Kerosin von der Energiesteuer befreit ist. Ich weiß, Sie können als Unternehmer gar nichts anderes antworten, aber so, wenn man das gesellschaftlich, politisch betrachtet, ist es schon interessant, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, mein Punkt, ne? es wird aus dem Zusammenhang gerissen, weil bestimmte andere Abgaben wie Luftverkehrssteuer haben eben andere Verkehrsmittel dann auch wieder nicht. Ne? Also insofern denke ich, man muss die Gesamtlast anschauen. Und ich bin natürlich eher ein Fan von Abgaben äh, statt Steuern, weil Abgaben dann wieder zweckgebunden sind äh, und daraus was entsteht. Unser gemeinsames Ziel, denke ich, ist ja, das, was entsteht. Und, äh, und deswegen ist eine Steuer für mich äh, da nicht
0: die Lösung. Hm. Und ich bin ein Fan von in die Zukunft schauen. Wie fliegen wir denn 2050? Ich denke, dann fliegen wir wirklich sehr, sehr grün,
1: aber ich glaube schon, dass wir noch fliegen werden, ähm, weil wir sehen das ja auch jetzt, ähm, dass ähm, sich da viel aufgestaut hat ne? und, äh, und deswegen so viel ich Respekt auch vor Greenpeace habe, ähm, glaube ich eben einfach den Leuten zu sagen, nicht fliegen, das ist keine Lösung. Ne? Wir müssen schauen, dass wir Alternativen haben, die... Ähm, die für die Leute tragbar sind. Und ich bin natürlich total gespannt. Wir schauen uns ja auch mit dem Lufthansa Innohub neue Dinge an, was dann zum Beispiel mit so Dingen wie Air-Taxis oder so in 2050 sein wird.
0: Mhm. Werden wir denn 2050, egal ob es jetzt E-Kerosin, Bio-Kerosin oder irgendwas ist, was wir noch gar nicht kennen, denn mit gutem Gewissen und klimaneutral fliegen können? Davon gehe ich aus. Und am Ende muss ich natürlich nochmal Ihren Gegenspieler heute in dieser Sendung bringen. Der wird nämlich äh, 2050, hat er mir zumindest gesagt, auch nicht mit gutem Gewissen fliegen. Ähm, das ist die Argumentation von Benjamin Stefan von Greenpeace.
2: Ein Teil des Klimaschadens hat gar nicht unmittelbar mit den Kraftstoffen zu tun, sondern die Tatsache, dass die Flugzeuge in großer Höhe unterwegs sind und dort Feinstaub und Stickoxide ausstoßen und es dann zu dieser Kondensstreifenbildung kommt, die noch eine viel stärkere Klimawirkung hat. Die Luftfahrtindustrie ähm, Industrie macht, spricht dann auch immer nur von CO2-neutral, weil sie genau wissen, dass sie nicht klimaneutral fliegen können und das auch nicht anbieten können. Und ja, es ist eigentlich ein Skandal, weil das ein, äh, ja, hinters Licht führen der Kundinnen und Kunden ist. Man gaukelt davor, wir sind hier ganz vorne mit dabei beim Klimaschutz, äh, wo man in Realität meilenweit hinterherläuft.
0: Wenn man das Ganze etwas nüchterner ausdrücken würde, heißt das also, dass klimaneutraler Treibstoff, über den wir heute gesprochen haben, allein einen Flug noch lange nicht klimaneutral macht. Mit diesen Eindrücken von Herrn Stephan, Frau Förster, wie grün kann Fliegen denn jetzt werden?
1: Zum einen ähm, haben wir sehr stark äh, natürlich über Dekarbonisierung gesprochen in unserem Gespräch und zum anderen äh, erforschen wir auch äh, die Effekte, die Herr Stephan
0: angesprochen hat. Was ist denn da der aktuelle Stand? Was tun Sie da? Welche Technologien nutzen Sie da? Können Sie uns dann kurz einen Einblick geben?
1: Zum einen gibt es natürlich interessante Berechnungen, Diskussionen und Forschungen über Flugwege. Also auf welcher Höhe fliegt man, wie schnell fliegt man? Ich denke, da geht, geht auf jeden Fall die Forschung weiter. Und auf der anderen Seite haben wir bestimmte Flugzeuge auch mit Sensoren ausgerüstet, um hier zur Forschung beizutragen, um hier diese Themen besser zu
0: erforschen und, und weiter zu optimieren. Das scheint mir dann aber, wenn ich Herrn Stefan richtig verstanden habe, das noch größere Problem zu sein, oder? Äh, Im Gegensatz zu dem CO2-Problem. So habe ich es nicht verstanden, so würde ich es auch nicht sehen. Na gut, bevor wir zum Ende unseres Gesprächs kommen, Frau Förster, habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Da muss nämlich jeder unserer Gäste hier durch. Wann hatten Sie zuletzt der Umwelt gegenüber ein schlechtes Gewissen, also in Ihrem persönlichen Alltag? ist super
1: spannend, weil wir haben ja jetzt sehr, sehr viel über Dekarbonisierung geredet. Ähm, aber ich habe äh, ehrlich gesagt im Moment äh, zum einen hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe neulich äh, Müll eingesammelt äh, im Rahmen einer, einer großen Aktion äh, in Frankfurt.
0: Das klingt ja nicht und, nach schlechtem Gewissen. Ähm,
1: doch, ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich gesehen habe, was alles weggeworfen wird <lacht> und wie schlimm es da aussieht direkt neben den Mülleimern. Und und dieses Thema Einwegmasken, was wir im Moment forcieren, medizinische Masken, wie viele ich davon benutze und auch das Thema Verpackungsmüll. Ich glaube, dass die Pandemie uns an vielen anderen kleinen Ecken schon ein bisschen zurückgeworfen hat und ich hoffe, dass wir da bald wieder
0: in eine bessere Richtung kommen. Hm. Dann bleibt mir Ihnen am Ende nur eine Handbreit Luft unter dem Flugzeugrumpf zu wünschen oder wie sagt man bei Ihnen <lacht> unter den Luftkanzeraten? Happy Landings, sagt man eigentlich. Ja, dann Happy Landings, Frau Förster. <lacht> vielen Dank für Ihre Zeit, Ihre Einblicke. Alles Gute und bis bald. Ja, vielen Dank. Bis bald. Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green@handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.